0: Todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Não Somos Sérios, aquele podcast que vocês já sabem que retrata muito a nossa visão, porque afinal de contas nós não somos sérios. Eu sou Fernanda Galvão e estou aqui com o meu colega de sempre, de todas as semanas, de muitas alegrias e também muitos infortúnios, e por que não dizer de muitas histórias clássicas, Bruno Valentim. Dê seu um oi para o pessoal.
1: Oi! Olá, pessoas, tudo bom? Meu nome é Bruno Valentim, sou Relações Públicas de Formação, trabalho com eventos, comunicação interna. E mais o que me pedirem, porque é isso aí, gente, tem boleto para pagar, a gente está fazendo, a gente não está escolhendo trabalho, não. E, Fernanda, você sabe, né? Todo começo de programa, a gente tenta melhorar a renda desse programa, tenta agregar algum valor para esse programa. O programa não é certo, mas podia ao menos ser remunerado, mesmo não sendo certo. (risos) Tanta gente disparando fake news por aí ganhando dinheiro, agora tá sendo presa. Mas assim, detalhe, mas ganhando dinheiro por aí, por que que a gente não, né? Com nossas tolices semanais.
0: Eu também acho. Aí fui buscar um
1: patrocinador que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ai, meu Deus. Agência de Viagens PQP.
0: Tipo, vai pra PQP, é
1: isso? É, é porque assim, Fernanda, o que que acontece? Qualquer agência de viagem pode organizar a tour para Paris, para Londres, Lisboa. Ai, a euro tá alto, ai, é lindo, ai, que saco. Enfim. Mas isso não é mais um diferencial de mercado. Só a PQP compra pacotes especiais para você: Belfor Roxo, São Gonçalo, Duque de Caxias, Iguaba Grande, pacotes maravilhosos, entendeu? Como é que é? E hoje a gente conseguiu uma promoção especial para os ouvintes ah. do Não Somos Sérios.
0: Ai, meu Deus!
1: Se você usar lá o cupom NÃO SOMOS SÉRIOS 666, você ganha um desconto para a nossa primeira viagem internacional, Rio Beirute, só que é de van. <risos> de é van. de van. A gente vai passando por um a, a gente
0: vai remando pelo oceano, é isso?
1: A agência não passou os detalhes operacionais para mim, mas pelo preço que as pessoas podem pagar é o que tem para hoje. Ai, é isso, Deus. eu fico em casa. Então, faço o melhor por você. Vá para a PQP.
0: Eu, eu vou falar com você... Fernanda,
1: a gente já foi para PQP muitas vezes... Na... Oh,
0: e como? E de graça.
1: De, de, pagando! De graça.
0: A gente Às vezes...
1: pagando. Às vezes pagando.
0: É verdade, cara. Realmente, olha, esse patrocinador, você foi muito feliz na busca por esse patrocinador, porque esse patrocinador tem tudo a ver com o tema dessa semana. Tem tudo a ver. Porque, veja bem, o tema dessa semana é um tema que eu vou falar uma coisa pra você. Todo mundo vai se identificar. Porque todo mundo já passou por pelo menos um desses momentos.
1: Sim. Ah, é impressionante. Um programa cheio de identificação hoje.
0: Exatamente. O tema do programa hoje é Parece Bom, Mas É Cilada. Cilada, 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 cilada. Cilada, 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 cilada.
1: cilada. Hum.
0: Cara... A nossa vida é uma sucessão de casas assim. Tem coisa aqui que a gente vai falar, que o pessoal vai falar, ah, não, mas isso eu sempre achei cilada. Tá, mas olha só, na época que apareceu, todo mundo achou que era maneiro, senão a parada não tinha se perpetuado. Se fosse um troço bosta logo de cara, o troço tinha morrido, ninguém mais tinha continuado a fazer isso. Entendeu?
1: Fora também tem uma outra coisa, né? Dependendo da idade que você esteja, você não tem critério. É verdade. Tu só vai perceber que a, um, a idade é a renda. Também tem isso, né? Porque aí tem esse casamento da sua <risos> falta de noção com quanto você pode pagar. Exatamente! Aí, às vezes esse
0: combo não te ajuda na reflexão. É verdade. Até porque às vezes é só aquilo que você tem. Então você se diverte com aquilo dele mesmo.
1: Aqui você tem uma viagem Rio-Beirute de van.
0: Exatamente! <risos> às vezes eu acho que a vida é uma grande viagem Rio-Beirute
1: de van. Mas tu sabe, Fernanda, que às vezes eu acho assim... que Pessoal, né? já que o último programa foi sobre astrologia, falou, ah, ascendente, leão, lua em aquário. Tem vezes que eu acho que a nossa vida é assim, ascendente em foda-se, <risos> lua vai pra casa do caralho. Vá com Deus. Tem momentos da vida... Ah, onde é que tá seu Mercúrio? No inferno. Vá com Deus. Neste exato momento da minha vida... Ah, seu Júpiter, sei lá, foi foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Sem momentos em que você jura que, assim, cara, não é possível que eu aceitei passar por essa cilada. Os (risos) achos deviam estar me bongando de algum jeito.
0: Jura que eu escolhi isso para a minha escala evolutiva? Voluntariamente? Voluntariamente! É sério isso?
1: Conversei com meu mentor espiritual e falei, quero passar por essa aprovação. Aí tu desce aqui e pensa, ô consagrado, o que você me deixou aceitar isso aí? Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Bem.
0: A gente fica bêbado na erraticidade <risos> para escolher certas coisas, porque não é possível.
1: <risos> no, mundo, no mundo espiritual você fuma um baseado, fuma um beck.
0: porque certas Aí, assim, agora, coisas...
1: Inclusive descobrimos, Fernando, esse é o segredo. Por que, que as pessoas encarnam se fudendo tanto? Por que as pessoas encarnam pobres, ferradas, burras, é, vestindo verde, amarelo, unipaceata? Por que, que elas fazem isso? Eu acho que assim há uma pressão muito grande no plano espiritual para que você reencarne e cumpra a sua missão já sabe que é furado e fala, não vou. Aí eles liberam a maconha espiritual. <risos> aí. Aí tu tá meio assim, doidão. Aí você chega, já é. Vou descer. Vai ser maneiro. Aí tu desce e acorda. O primeiro choro é o desespero do bebê. Quando percebe é que ele foi enganado.
0: Ainda <risos> é mais brasileira brasileiro, ele nasce Puta que pariu, Brasil de novo. Não, não.
1: Custava ser uma Noruega dessa vez, Brasil, três vezes, na sequência?
0: Não é? Dá uma ajuda aí, gente. Mas vamos entrar no nosso, no nosso tema dessa semana. Foi escolhido com muito carinho, até porque nós temos a nossa cota de ciladas, né, Bruno? Senão não teremos repertório para trazer. Olha, eu vou falar uma coisa com você. Eu acho que não dá um programa só.
1: É, eu também achei que a pauta vai dar dois programas, porque a vida é muito cheia de cilada.
0: É praticamente o... Um... É cilada, bino. É uma cilada, bino.
1: Dessa vez a gente perdeu.
0: Meu Deus do céu.
1: A vida é um eterno <risos> programa 24 horas sem o Jack Bauer.
0: Não é? Caraca, total. Bom, vamos começar com o que muita gente diz que é o The Ultimate Cilada. Eu preciso dizer que eu já estou há alguns anos sem me envolver com isso. Tá? O que tem me feito muito bem que é o Amigo Oculto. Ô, desgraça. Né? É isso que eu falo. Ah, é é perrengue. Não, cara, olha só. Se ninguém achasse essa ideia maneira, a parada não se perpetuava. Tem gente que ama Amigo Oculto. Eu confesso a vocês que eu sou um pouco, assim, indiferente. Eu... tá, foda-se. Mas já tem uns, sei lá, uns três ou quatro anos que eu não participo de Amigo Oculto por N motivo. Não é porque, eu não quero passar. Não, porque, tipo... Ou eu tava empreendendo sozinha e aí não tinha firma para fazer o Amigo Oculto da firma, né? Aí veio a pandemia e não sei o quê. Então, quer dizer, já tem um tempo que eu não participo de Amigo Oculto. Mas, gente, você quer saber se você vai se ferrar? Participe de um Amigo Oculto.
1: Ô, Fernando, imaginei agora o Amigo Oculto da pessoa solitária. Eu tirei a mim mesmo, tipo aquele filme de terror, a pessoa chorando no aniversário sozinha, um bolo em cima da mesa.
0: Ih, mas eu Eu me me presenteei horrores, porque no meu amigo oculto de mim para comigo, não tem limite de preço, querido. Limite de preço é o meu orçamento. Olha, então é baixo, né? Basicamente é isso. Não era pra você falar, Bruno, mas enfim. Eu queria que as pessoas tivessem uma imagem minha como uma pessoa próspera. Você acabou comigo, mas tudo bem. É
1: isso. Se as pessoas escutarem alguns programas anteriores, elas vão saber (risos) que você não é. Então vamos seguir aqui. (risos) Vamos Vamos. trazer a verdade para o programa, Fernanda. Está cheio de fake news por aí.
0: Vamos. E a verdade é que sempre tem alguém se fudendo no Amigo Oculto. Sempre, sempre. Sempre tem alguém que... Começa que assim, quando é Amigo Oculto que as pessoas escolhem o produto, sempre tem um cretino querendo customizar a escolha do coleguinha que ele tirou. Então ele, tipo assim, "Ah, eu quero uma agenda, sei lá, da Cantão. Aí o Amigo Oculto vai, pega e vai comprar para ele, vai dar aquela agenda de libra safada de dois anos atrás e vai achar que é aquilo ali, entendeu? É nesse... Eu conheço uma pessoa que disse que uma vez no Amigo Oculto comprou um presente, maneiríssimo, isso ganhou uma caneta quilométrica quando era na escola. Porra. Uhum. <risos> Sacanagem.
1: Eu não tenho exatamente um ódio com o Amigo Oculto. Já participei de vários, foram até divertidos. Mas é que tem ga- vários gatilhos para problema dentro da Sim. estrutura do Amigo Oculto. Então assim, começa essa coisa. Ah, vamos estabelecer um preço. Vai ter a galera que chora, não dá para comprar nada com isso. Aí tem a outra mais fodida, endividada, e fala assim, não, gente, é o que dá para fazer. Sempre tem essa atenção. Aí você tem essa luta de gladiadores para chegar ao preço médio do amigo para ninguém respeitar. Porque dependendo de quem você tirou, se você gostar mais, às vezes você diz, ah, que legal, vou comprar uma coisinha mais legal para essa pessoa, eu já conheço ela. Se você tirou alguém que você, de repente, queria que tivesse morto, mas está na firma, você não pode fazer nada, aí você vai procurar exatamente assim o seu limite. Se o limite do amigo oculto é 50 reais, você vai procurar no máximo 49,90. Você não vai passar disso. Você pode ah, encontrar um relógio de ouro, 51 reais. Não, não merece. Aí você pega e vai procurar alguma coisa. Eu vi muito acontecer isso no meu outro emprego. Nesse ano atual, a gente não tem esse hábito, não. Mas no outro emprego, tinha essa coisa do amigo oculto de final de ano. Gente, olha, olha só. As pessoas são de ônibus as pessoas iam de metrô, iam de trem, Era na Gamboa. Por que, que alguém pede presente cadeira de praia? Aí o desgraçado vem lá de Parada de Lucas, sei lá, vem lá de Ricardo Albuquerque, carregando a cadeira de praia, aí chega com a cadeira de praia para entregar, aí ele ganha um lencinho com o nome dele gravado, porque a pessoa não teve tempo de comprar presente. Ah, não pode. É, é dose, né?
0: Cara, minha mãe tem uma história de amigo oculto sensacional. Minha mãe trabalhava numa, numa confecção, né? Era médica do trabalho. Ela, ela, Baba e meu pai. Os três trabalhavam na mesma confecção. Aí teve um ano que meu ah, pai... Ah, eram sabe? médicos,
1: que eu não imagino a sua mãe costurando nada. Não. não. Seu pai, então... Minha
0: confecção teria à falência com a minha mãe costurando. Não, os três, né? Minha mãe, meu pai é. e Baba. Só Jesus, mas enfim.
1: PQP, confecções, tá?
0: Exatamente. E aí é outro braço da holding. A PQP Agência, a PQP Confecções. Entendeu? É o um outro branch. braço. É o brand.
1: É um brand. Outro um é
0: um branch. Aí a minha, meu pai saiu na época e minha, ficou minha mãe e minha madrinha. Beleza. Aí teve um amigo oculto, e a minha mãe, a minha mãe é uma pessoa confusa, para dizer no mínimo, em alguns momentos. Minha mãe tinha que comprar, tinha que ver o que, que a pessoa tinha comprado, porque a gente estava indo para o barra shopping naquele tempo, gente. O barra shopping era tipo uma viagem que a barra era quase num outro hemisfério, entendeu? Pensem em década de 90, não tinha nem amarela, não tinha nada disso. Aí, antes de sair, né, minha mãe ligou para a confecção, perguntou assim, ô fulana, vê aí o que, que a Beltrana pediu, por favor. Ou seja, minha mãe já começou expondo quem ela, quem ela tirou, né? Porque ela ligou é. para uma outra pessoa, para pedir para essa outra pessoa ver o que, que a fulana tinha pedido.
1: Mudou de é? amigo oculto para amigo mais ou menos oculto.
0: <risos> amigo semi-oculto. Não
1: é um do amigo oculto, mas tá.
0: É, beleza. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, foi uma barraca em PUC. Aí a minha mãe, que porra é essa de barraca em PUC? enfim, ela vê uma coisa muito sofisticada que a pessoa Não pediu, tinha Google. Não, não tinha, tinha Google, Google, não tinha internet, não tinha nada disso. Aí, vamos procurar. Pegamos, aí a minha mãe, ah, no barra shopping deve ter, né? Porque aquele é um shopping é enorme, tem tudo, não sei o que, vamos procurar. Gente... A gente foi em zilhões de lojas Loja americana Ponto Frio Sei lá, Casa vídeo, Acho que eu já tinha Casa vídeo nessa época Olha, a gente foi em zilhões de lojas Que podiam ter coisas sobre barracas Coisa de camping, não sei o quê. E na, tinha lugar que a gente entrava As pessoas tinham a pachorra de falar assim Ih, menina, acabou de acabar E não sei o que hum. e, Mas há muita, muita gente chegava e falava assim Olha, não sei do que a senhora está falando Nunca ouvi falar em barraca em Puk e a gente procurando e passando esse ridículo de ficar andando pelo shopping procurando barraque em PUC, na última loja que eu não me lembro qual que foi o cara chegou e falou, senhora, olha só a gente não tem isso, mas a gente tem essas barracas aqui, esses guarda-sóis aqui, se a senhora quiser, a senhora escolhe um e depois a pessoa, de repente, troca ou não sei, aí minha mãe já estava puta da vida, a gente já tinha andado sec meca dentro daquele shopping, mas falou, quer saber de uma coisa eu vou levar isso aqui, é fulana que aqui ok, levou Quando teve a entrega, a pessoa ficou felicíssima, porque, na verdade, a minha mãe levou o que a pessoa queria, que era uma barraca em PVC. Hum, ah... Não era uma barraca em PUC. A pessoa leu errado e fez a gente passar o ridículo de ficar peregrinando dentro do barra-shop, perguntando por um produto que não existe.
1: Parecia algarismo romano, né? A pessoa (risos) deu direito.
0: (risos) Quando a minha mãe chegou em casa contando isso, ela falou assim, gente, vocês não vão acreditar a história da barraca em PUC. Aí, quando a minha mãe contou isso, a gente falou assim, ah, não, mãe, não é possível. A minha mãe, sério, gente, aconteceu isso? Eu falei, mãe, a gente ficou andando, e a gente era adolescente, adolescente tem vergonha de tudo, né? Mãe, não estou acreditando que a gente ficou andando pelo shopping procurando uma barraca que não existe. E, não, e o mais isso aqui que é, Bruno, todas as lojas que a gente foi tinha barraca em PVC todas. A gente podia ter tá acabado na primeira. Amigo velho. Eu te desejo sorte,
1: Desejo
0: tudo de Agora, eu quero falar trazer aqui dentro do tópico Amigo Culto, tem duas traga, coisas. Traga, colega, traga. Tem duas coisas que a gente não pode deixar de falar. Um é uma modalidade escrota de amigo oculto que tem, que é você leva um presente aleatório dentro daquele limite, deixa na árvore, e aí um cara vai, pega, escolhe, e diz que tem troca, não sei o quê. Eu, pri- primeiro, eu sou de peixes, eu não entendo essa dinâmica.
1: É aquele que rouba presente um do outro? É,
0: eu sou de peixes, eu não entendo essa dinâmica, eu acho isso tudo muito escroto, eu ia querer jogar fora meu presente se alguém quisesse trocar. Eu acho muito escroto. Não façam isso, isso é escroto. Pelo amor de Deus. E quando é em família, sempre tem briga.
1: Você sabe qual é a questão para mim disso? É que assim, a chance de você ganhar um presente roubado no Amigo Oculto é sempre grande. É sempre grande. Nesses casos é pior ainda, porque assim, acho que aumenta a chance de você chegar, você leva uma gás externa e bota na caixinha. <risos> Aí tu sai com um pacote de salsicha perdidão. <risos> Exatamente. O risco é enorme.
0: É the ultimate cilada, gente. Não, não tem que salvar disso. Eu queria saber quem foi, quem foi a cruza de satanás que inventou isso. Porque a pessoa que inventou isso, ela inventou para pegar fogo no parquinho. Não foi por nenhum outro motivo.
1: Deve ser algum jornalista comunista desse, entendeu? <risos> Essa imprensa vendida aí.
0: A Outra coisa, cara, é inimigo oculto. Se amigo oculto já é um troço ridículo, você imagina... O inimigo oculto não faz nenhum sentido. Inimigo oculto não faz sentido. Eu já ganhei uma barata o ódio no de natal. inimigo oculto. Vamos,
1: vamos celebrar o ódio no Natal.
0: É, é, é a música do Lejão Urbana. Vamos celebrar a estupidez humana. Nossa
1: política e televisão. Vamos celebrar nosso governo. E nosso estado que não é nação.
0: É isso. Sério, eu já ganhei uma barata de inimigo oculto.
1: Eu participei de um no colégio. Né? Um só, inimigo oculto. Pra nunca mais. Quase deu morte. Porque assim... As pessoas levaram muito a sério a coisa do inimigo, sabe? Ai, eu tô... é, ela, ela realmente... Se tivesse um bando de escorpião fazer uma <risos> tô tentando fazer link com o último programa para ver se desperta audiência, Fernanda. Porque a gente tá com ah, 99 sim. seguidores do Instagram, só falta um. Falta um, meu Deus! Falta um. Vou fazer até uma campanha aqui. É Instagram Solidário. Você que tem um coleguinha, faz tipo pirâmide. Leve um outro coleguinha para o Instagram Não São os Sérios. Se alguém levar um, já resolveu. Que... Chegamos a 100. E aí você vai ganhar nada. Mas assim, você deixa você a gente Você vai feliz.
0: ganhar a satisfação de saber que deixou a gente feliz.
1: Isso, olha, olha só. Olha que, olha que júbilo. Mas aí nesse, nesse, e nesse inimigo oculto que eu participei no colégio, assim, olha, olha, olha as mensagens. Uma menina ganhou sabonete. Gente. Eu ganhei uma Diet Coke. <risos> Alguém estava incomodado com o meu peso já na época. Né? <risos> meu Deus! Não tinha body positive, não tinha... É, diet Coke, ou que, porque a primeira que apareceu foi Diet Coke, Foi né? Diet Coke. Que era ruim, nossa senhora. Nossa. Mas assim, foi a primeira que apareceu, gostinho de remédio, mas era a que tinha. E aí, é, me deram isso. Eu acho assim, não tinha body positive, nada disso na época não, entendeu? Tá. Era isso, só tá aqui, gordo. Toma essa Diet Coke, <risos> entenda o que você tem que fazer com a sua vida. A sua obesidade está me incomodando. É. Né? Mas se distribuíram tudo. Hoje até, em dia você assim. anda assim... Com o seu corpo gordo, com a plaquinha. Foda-se, 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 Olha, distribuíram, distribuíram, se eu não me engano, agora que tem muitos anos, gente. Acho que por isso deu a confusão. Um chifre. Fica a dica.
0: Meu Deus. tipo estamos jogando pro universo.
1: Entende aí o que você quiser. Entende o que você quiser. Quase deu morte, mas assim, quando eu vi que eu ganhei a Diet Coke, eu falei, nunca mais participo disso. Porque se começou assim... O que é o que é nos próximos, gente? O né? um f- um facão, o um tupo ali pra aspiração? Não.
0: Eu participei de um amigo oculto que tinha uma menina, que ela era meio, meio riponga, não sei o que, é dela um, haribo e tal, tinha lá a vidinha haribô dela e ela não raspava o braço não raspava o ah, é. Foda-se, ela era um brócolis se... lá direito, no sol direito tal. dela, não, tipo, foda-se, ela não quer raspar o suvaca, problema dela, suvaca, suvaca dela, é dela, ninguém tá na, nela com isso, a garota não ganhou um presto barba? Porra! Jimmy, <risos> <risos> Cara, isso é errado Em tantos graus, cara.
1: Pô, até engasguei. Caralho.
0: Isso é errado em tantos graus. E o pior do amigo oculto, às vezes não é nem o presente que você ganha. Às vezes é a descrição que a pessoa vai fazer de você. Ai, Jesus. Cara, aí é que você entende como que o ser humano não tem noção. Como que noção é uma parada, porra, rara no mercado. E é o que eu falo sempre, gente. Noção se vendesse, encalhava na prateleira, porque as pessoas gostam de ser sem noção. As pessoas acham maneiro pra caraca não ter noção. Então as pessoas não iam comprar noção, sabe? Espontaneamente. Não iam comprar, entendeu? Descrição de amigo oculto é sempre assim. Ou a pessoa não tem nenhuma imaginação e fala assim, ai, ah, a pessoa que eu tirei é muito legal.
1: Não, é assim, é muito legal, mas não pisa no calo dela. É! Não era uma máxima, mas sempre assim, 50 pessoas, aí 25 falam, fulano é muito legal, mas não pisa no calo dela. Gente, ninguém gosta de ter os calos pisados, tá independente né? do amigo oculto. Então, Essa é a maneira de você
0: dizer, fulano é um pau no cu, chato pra careca, não atura nada. É isso. Ai, ai. Não, e quando é amigo oculto em família? Aquelas... Lembra, Bruno, que a gente fazia na festa de final de ano aqui de casa? Gente, preciso contar aqui. Antes da pandemia, a minha família é enorme, a minha casa também é enorme e a gente sempre, faz, sempre fez festas enormes. E aí, todo ano, a gente, até as crianças nascerem, talvez, né, Bruno? Depois que as crianças nasceram, a gente passou a diminuir isso.
1: É, um alerta aqui. Furada. Bim, 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 bim.
0: Mas então... Tem uns três, quatro anos, sei lá, que a gente não faz essa festa. Mas a gente sempre fazia uma festa de final de ano, porque quando chegava dezembro, tinha o aniversário do meu pai, o aniversário de uns amigos do meu pai e da minha mãe. Então, a gente fazia uma festa de final de ano que comemorava o aniversário do meu pai e as pessoas faziam, tipo, uma ceia. Então, tipo, cada um trazia um negócio. Então, era ótimo. Você chegava na mesa, tinha pernil, macarrão, molho branco, empadão... Rabanada, de soja. farofa, bolinho de soja. Era bem eclético o cardápio. O cardápio da sobremesa também era qualquer coisa. Tinha o bolo do parabéns e outras coisas mais esdrúxulas possíveis. que a sua a gente... mãe não
1: roubava, né? Mas deixa pra lá é, para é, falar. Fora os chisquetes
0: que minha mãe não roubava, exatamente. Nossa. Só que aí, a gente, no, no começo, nas primeiras festas que a gente fazia, a gente resolveu fazer um amigo oculto de caneca. Como que era isso? as pessoas levavam uma caneca para dar de presente para alguém e, na hora, tinha o sorteio e aí a pessoa tinha que... A gente parou de fazer porque chegou um momento que tinha, tipo, 80, 90 pessoas na festa e a entrega do amigo oculto levava, tipo, três horas. Sem contar que metade da festa não conhecia a outra metade. Então, a gente gente começou a perceber que tinha alguma alguma coisa que ia dar errado, quando a gente passou a ter que botar as pessoas de crachá na festa, porque ninguém se conhecia, e a entrega do Amigo Oculto durava mais de duas, três horas, tinha gente dormindo em cima das mesas, tipo, a tarde inteira era uma grande entrega de Amigo Oculto, então a gente pegou e aboliu o Amigo Oculto de caneca, o Bruno tem alguns traumas desses, desses dias.
1: É, eu participei, eu acho que desses todos, eu participei de dois e depois falei nunca mais. Porque durante dois anos, quem me tirou foi uma convidada estranha da família da Fernanda, que parecia a Carrie do filme. Uma hora aquela garo... garota ia disparar poderes telecinéticos e ia matar todo mundo naquela festa. E ela me tirou dois anos seguidos. E tadinha, a bichinha ainda era estrábica. Então ela chegava perto de mim, não sabia se estava olhando para mim, estava olhando para o lado, e ela não sorria e não entregar sério, no segundo ano eu quase pedi uma ordem de restrição mas assim, e aí eu eu... cara, eu não vou vou arriscar uma terceira vez sério, na primeira vez eu fiquei incomodado na segunda eu pensei, (risos) isso é um recado do universo, essa garota esquisita com cara de psicopata, cara de paranormal de filme, me tirar dois anos seguidos, é um recado do universo Bruno, não participe mais dessa furada na família de Fernanda, participei de outras dessa eu passei a (risos) escapar
0: Pois é, e a gente parou de fazer porque era muita gente na festa, demorava muito tempo o Amigo Oculto de Caneca, e aí a gente parou de fazer. Amigo Oculto de Natal, graças a Deus, na minha família, acho que a gente só fez uma ou duas vezes e depois nunca mais. Por quê? Por que a gente não fez mais? Porque no ano que a gente resolveu fazer, a gente já fez uma vez só. No ano que a gente resolveu fazer, foi um ano que estava todo mundo meio fodido de dinheiro, aí a desculpa era, não, vamos fazer o seguinte, a gente compra presente só para as crianças, Presente, presente mesmo, a gente compra só para as crianças, acho que Leonardo nem nascido na época era, então as crianças eram, sei lá, João e Belinha, tinham duas crianças na na família, se tinha, se muito, João, Belinha e Michel, que na época a família do Michel ainda frequentava, e aí aí a gente faz um amigo oculto que cada um sai com um presente e ninguém precisa comprar presente para todo mundo, Seria ótimo se as pessoas tivessem obedecido. Porque aí tinha pessoas uhum. tipo eu que comprava só o presente do amigo oculto e tinham outras pessoas comprando presente do amigo oculto e comprando presente para todo mundo. Ora, caceta, se o negócio era para que ninguém se sentisse excluído, né, as pessoas ficarem esfregando seu poderio econômico na frente das outras pessoas, já é muito nada a ver. Né? Então a gente pegou e aboliu o amigo oculto. Acabou, chega. Graças a Deus não fazemos mais amigo oculto. Deu! Deu por nós! Amém. Outra furada que também é muito comum... É festa a fantasia. Alequinha está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Vamos combinar uma coisa aqui? Festa fantasia fantasia, minha opinião, tá? Eu acho que é bonitinho quando você é criança. Aí você veste as crianças, as crianças vão lá, uma vista de fadinha, tem sempre o um indefectível bate-bola, né? o pirata, ou não sei o quê. Depois que você fica velho, você só tem dois caminhos para a festa fantasia. Ou o ridículo ou a putaria. Porque ou você bota aquelas fantasias que o cara chega... Hum, gostosa. Ou você vai botar aquela fantasia que você vai cair no ridículo. E você sempre tem aquele desavisado que vai sem fantasia. No caso, eu sempre fui a desavisada que é sem fantasia.
1: Eu acho até que a ideia da festa fantasia, ela é bacana. Mas tem que ser uma coisa tipo cosplay. Ou seja, quando você vai fazer, faz. É. E aí, assim... É aquela fantasia você, caraca, porque aí eu curte a fantasia, brinca com a fantasia, é um projeto, é uma coisa nerd, assim, que brota de você pra fora e vai. Ah, festa fantasia. Eu fui algumas. Algumas até deram certo, mas várias não deram. Em criança, assim, em criança eu não lembro de ter ido, mas tem uma coisa em criança que acontece, mesmo festinha de fantasia em criança. Sempre tem a mãe e um pai que contrata, sei lá, o, o, o a carnavalesco. Da portela. O carnavalesco da Tijuca, né? É da unido da Tijuca?
0: Paulo poder... Barros vai fazer a fantasia do seu filho.
1: As crianças chegam pintadas de prateado no carro do DNA, né? Assim, elas fantasiadas assim. <risos> para humilhar as outras. E tem aquela que os pais estão cagando, assim, ah, bota o nariz de palhaço. Aí sempre era tem essa humilhação. Eu,
0: essa. eu era eu imaginei
1: essa. Que, eu imaginei que fosse. É... <risos> Aí tem essa disparidade socioeconômica do engajamento do pai, da habilidade manual dos pais, tudo isso. Eu participei, assim, de, como disse, de algumas e tal, é, mas eu lembro de uma que não foi exatamente uma festa fantasia. Quando eu fazia curso de inglês, Ai, na época do, do CCA, curso de inglês, na época, antes de todo mundo celebrar Halloween, já faziam isso porque é cultura nossa Sim, americana, verdade. então celebravam. Então sempre tinha, ah, vai ter, sei lá, num sábado, a festinha do Halloween do curso. Ah, vem fantasiado, não sei o que. Aí, pensa aí, eu falei, cara, poxa, que legal, festa fantasia. Aí assim, aí, aí, assim, o que casa com uma fantasia de uma criança gorda? Vampiro, claro. Super tem a ver, né? Nossa. Porque vampiros, vampiros obesos estão, assim, pululando, né? É na, verdade.
0: Na... Tem um em cada esquina.
1: Um em cada esquina, nos filmes, tá aí, ó. Entrevista com um vampiros e um gordo lá encalhado no caixão que não conseguiu sair. <risos> aí eu, eu consegui uma, assim, tinha uma camisa preta, eu consegui uma outra camisa preta para ir por cima. Aí comprei aquele dentinho de, de plástico, que era o que dava para contar na, na hora e tal. Aí fui desci me achando, né? Fui lá pra festa. Só eu.
0: Caralho, velho.
1: Só eu. Só eu.
0: Só você foi fantasiado.
1: É, e uma fantasia muito mondronca que foi a que deu pra fazer, entendeu? Assim, Não, mas...
0: Graças a Deus, né? Imagina se é uma fantasia... essa fantasia é mondronca, tu corre no banheiro rapidinho e você tira. Imagina se é aquela fantasia. Porra, esplendor, sabe? Aquele negócio de maquiagem, negócio fake, máscara, não sei o que, pô, era é. muito pior. Não, eu Aquelas já aconteci Clóvis contrário. Clóvis, Bornai né? Clóvis é. Bornai,
1: né? Esplendor e glória do buraco negro na Via Láctea <risos> de Nabucodonosor na Babilônia. Né? Exatamente.
0: <risos> não, aqui em casa a gente já fez várias festas da fantasia, porque a minha irmã, coitada, ela tem o infortúnio de fazer o aniversário em fevereiro. Sempre perto do carnaval. Ou é antes do carnaval, perto antes do carnaval. Ou é logo depois do carnaval. Sempre tem, entendeu? Alguma coisa a ver com o carnaval. Então ela acaba, coitada, sendo forçada a fazer coisas referentes ao carnaval. E a minha irmã, ela tem uma vantagem. A minha irmã ama dar festa. Eu gosto de ir na festa dos outros, eu gosto de ajudar a organizar a festa dos outros, mas eu não gosto de fazer festa pra mim. Acho que talvez pelo trauma de que no meu aniversário sempre chove, ninguém nunca vai. Mas, a sua eu... irmã tem
1: uma outra coisa que é legal também, que é a seguinte. Pode ter cinco pessoas na festa, como já vi.
0: Hum. Ela
1: dança assim, ela dança, ela curte como se tivesse uma festa com 200 pessoas e o casting da Globo. Isso é ela muito legal quer, também. Ela não
0: quer nem a festa dela, ela pagou o DJ. Foda-se, pode não ter ido ninguém. Ela vai estar tá lá, ela vai estar tá curtindo. Ah, e a minha irmã tem uma outra coisa boa também de festa, né? Ela chamou 10 pessoas, ela vai comprar comida para 150 mil.
1: E ela emagreceu, isso não mudou.
0: Isso não mudou. Isso não, não, a melhor de festa, posso, fazer, posso abrir um parêntese porque essa história é boa demais, minha irmã foi fazer uma festa junina, porque todo, antes da minha sobrinha nascer, todo ano tinha uma festa junina aqui em casa, depois que minha sobrinha nasceu, passou, ela nasceu em junho, coitada, então passou a festa de junho passou a ser o aniversário da Flávia, enfim, um belo dia, tá, a gente aqui organiz, ia ter a festa junina aqui de casa e eu tinha um aniversário para ir no dia da festa junina, que era de tarde, Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou cedo nesse aniversário, eu volto cedo para ajudar a terminar de arrumar, beleza, fui no aniversário cedo, era o aniversário da filha de uns amigos meus, fui no aniversário cedo, voltei, quando eu voltei eles estavam aqui no play do prédio arrumando as coisas beleza, a minha irmã chega para mim e fala assim, Fernando, olha só, eu vou subir para tomar meu banho, vai chegar o cara do Kidoguinho, Kidoguinho é um negócio que a minha irmã, toda santa festa, a minha irmã compra, eu já falei para ela que isso é vício, são uns sanduichinhos que vem embalar toda santa festa para tudo, pode ser velório, pode ser aniversário, pode ser 15 anos, vai ter a desgraça do Kidoguinho, pois bem, ela falou, oh, Fernando, vai chegar o cara do Kidoguinho aí, você manda o cara subir lá na cobertura que eu vou pagar no cartão, e tá bem, ok, Estou lá arrumando, eu, Rogério, que é o compadre dela, não sei o que, tarará, a gente arrumando a coisa. Chega o homem com um isopor gigante, de que doguinho? Aí eu falei, ah, moço, é, o senhor tem que subir, que ela vai pagar lá em cima. Aí ele, não, não, quem vai receber é o outro. Aí eu olhei para o Rogério, falei assim, é duas pessoas, o cara, vem um para entregar e vem um para receber, que porra de logística é essa? Aí o Rogério, não entendi também, daqui a pouco vem o outro, gente, com outros dois isopores. De que doguinho. Aí a gente ficou com aquele mar de que doguinho, sabe? Era que doguinho para todos os jogadores. Você olhava, tinha que doguinho. Aí o Rogério falou assim: gente, quem mandou sua irmã providenciar comida para a festa? Olha isso, tem comida. Gente, tinha comida para alimentar a penha inteira. No final da festa, as pessoas, juro para vocês, as pessoas saíam da festa com sacolas de mercado cheias de que doguinho para levar de sobra. E ainda sobrou que doguinho, meu filho ficou uma semana levando que doguinho de lanche para escola.
1: Tomou ódio.
0: Exatamente, que doguinho, minha irmã e que doguinho. Mas enfim, a minha irmã sempre fez festas de festa fantasia, sempre. Desde a gente, desde criança, minha irmã já teve zinhões de festas a fantasia. Agora eu tenho uma história de festa fantasia que foi o reverso. O Bruno falou que foi só ele que foi é, convida- é, fantasiado, né? Isso. Teve uma festa. Eu não me liguei na data, gente. Não me deixem marcar os rolês. Porque é isso que acontece, gente. Quando você deixa, a Fernanda, vai lá você marcar as festas. Vai lá você marcar os eventos. Eu vou fazer uma merda assim. Eu vou fazer. Liguei para uma amiga minha, uma amiga minha ligou, falou: pô, vai ter uma festa de flashback, não sei o quê, a Tijuca, papapá. vamos, vamos. Ah, compra os ingressos para mim, que eu vou chamar uma amiga minha. Beleza. Comprou, a minha amiga comprou os ingressos, liguei para essa outra minha amiga, que aliás hoje mora em Portugal, riquíssima, chiqueira. Falei, Fulana, vamos na festa de Atal? Ah, vamos. Ok. Passou. Foi num outro aniversário, antes de ir nessa festa, eu estava com em um turquesa, na né? época eu estava magra e plena. Quando eu estou a caminho, a fulana me liga. Ô, ô, Fernanda, por algum acaso, você sabia que essa é uma festa de Halloween, a fantasia? Aí eu falei, não. Ela, pois é, meu bem, está todo mundo aqui, ou de preto ou fantasiado. E estávamos na festa. Eu, de turquesa, parecia uma caneta lumicolor,
1: <risos> e ela com o
0: vestido branco de florzinha. <risos> Muito Halloween, gente. Totalmente no espírito do Halloween.
1: Não é você não entendeu, é que vocês não captaram, na verdade você estava no Halloween underground. Porque o normal do Halloween é você celebrar a treva. Você foram pro underground, para deep web do Halloween
0: <risos> para celebrar a luz.
1: Celebrar a luz. Agora, você fala, olha, até. Só, só vou deixar no ar. Eu, eu, depois de uma das festas, A Fantasia da Sua Irmã, não sei se foi aniversário ou Halloween, eu saí com um pouco de medo do Gasparzinho. Eu não sei se você lembra.
0: Eu lembro disso.
1: Porque gente, um a convidado. Também, a
0: gente conhece muita gente estranha, mas a minha irmã também está de parabéns. Olha. Eu não
1: sei quem é essa pessoa, não sei de onde saiu, de que <risos> valão brotou. Não sei. Você sei que é assim, era um rapaz. Gay, que eu não sei se na época tava assim, sei lá, se curtindo muito, curtindo a sua própria sexualidade. <risos> ok, bacana, divertido. Tava lá curtindo aquele momento, seu corpo, sua forma.
0: I'm
1: é. roupou o drag race. O que ele esqueceu é que ele estava indo para uma festa em que tinha uma velha de 90 anos, que é a avó da Fernanda, várias pessoas de 70, e entendeu assim, que não era muito. Aí ele foi com uma malha justa, branca, colada no corpo, dá pra contar os pentelhos dele.
0: Verdade.
1: Se Valorizando
0: todos os atributos.
1: É, aí eu fiquei assim, eu falei, Fernanda, o que, que é isso aqui que tá acontecendo aqui, hein? Gaspar... <risos> Gasparzinho tá achando que vai acontecer o que aqui hoje?
0: Ele achou que a festa era na The Week e era na Penha Circular.
1: <risos> é... <risos> Confundiu um pouquinho, o Sep.
0: Né? Um pouco perdido. Eu quero é, entrar achou que fosse aqui. o
1: chá da Alice, na verdade era só um chazinho mesmo, gente. Era Tem só um chazinho parte. mesmo de vó. De vó. Era
0: <risos> um chazinho de vó. Era isso. Até porque nessa época, minhas duas avós eram vivas.
1: Estavam e a mãe da baba
0: também estavam na festa. É isso. Sem
1: comentários.
0: Olha só, eu vou pular aqui, porque eu vou, ficar, vou falar ainda em carnaval, porque já na vibe da Fantasia, porque tem um item aqui que a gente vai falar de viagem que eu, honestamente, eu acho que vale um programa só para isso. Porque, pelo amor de Deus, Bruno, sério, vamos fazer um programa só de viagem, porque <risos> é demais.
1: Eu não, eu botei viagem aí porque na verdade eu queria comentar uma especificamente, né? Uma furada, mas a gente pode deixar para outro programa. E claro, tem a ver com a minha mãe, né?
0: Claro. Não, mas então <risos> vamos fazer um programa só de viagem, porque assim vamos, e aí vamos, fica, vamos esse, fica esse teaser aí para a galera. Isso. Faremos um programa só de viagem. Porque, porque realmente tem... vai
1: ficar muito grande. Exatamente. Tem muito subtema.
0: Nessa vibe de fantasia, a gente entra no carnaval. Parece maneiro, mas é só lá E depois de uma determinada idade, aí mesmo é que você vê que é cilado. Se bem que tem uns amigos, eu tenho uns amigos que são bem mais velhos do que eu e que até hoje acham tudo maneiríssimo. Então tudo é uma questão de perspectiva.
1: Eu nunca achei.
0: <risos> Nem novo, né? Nem jovem. Não.
1: Meu único desejo carnavalista, não vou, vou, não vou morrer, não vou para o outro lado sem passar por isso, é desfilar uma vez. Só. Para pela experiência desfilar.
0: Ah, de desfilar. Vale
1: de resto, não quero não obrigado
0: Super vale a pena. Eu acho que eu acho desfilar. Todo mundo tem que ter essa experiência em algum momento. Desfilar, nem que seja por uma, uma escola Mequetrefe, mas em algum momento você tem que desfilar nessa puca aí, porque é, é, uma, é uma puta experiência. Eu tenho uma Grêmio. dor de corno, porque eu nunca Grêmio trabalhei...
1: recreativo, Grêmio recreativo, escola de samba, unido dos miseráveis. Tá você lá, <risos> fantasiado com tampinha de garrafa, mas tá lá feliz.
0: Eu tenho, eu tenho uma uma tristeza, sério, é uma tristeza mesmo. Eu tenho a tristeza de que eu, porque eu nunca trabalhei na Marquês de Sapucaí. E eu, eu, como jornalista tenho esse esse trauma. Nunca trabalhei, nunca nunca fiz desfile. Não que eu não tenha trabalhado no carnaval. Já trabalhei no carnaval 50 mil vezes. Mas como eu já falei num outro, num outro mas programa... mas não com o carnaval. Não, eu fazia, sei lá, os, os estrupiados no IML, entendeu? Coisas que pegaram fogo, não sei quem que morreu.
1: A parte sem glamour do carnaval. É, a
0: parte sem glamour do carnaval. Mas assim, tá lá na Marquês de Sapucaí, eu nunca fiz isso. é um trauma que eu tenho, assim, até hoje. Tá aí, quem quiser me chamar para fazer um frila no carnaval, fica a dica porque eu super vou aceitar. Agora, gente, assim, eu não sou a mais carnavalesca das pessoas, tá? Eu, eu acho maneiro, tem coisas que eu acho muito maneiro, tipo, sossego. Acho maneiro. Quando eu era adolescente, a gente ia para a região dos lagos, e aí tinha aquela coisa de rua principal, todo mundo fica andando. Que, se você for no carnaval, é a mesma coisa, se você for na festa junina é a mesma coisa, se você for em qualquer feriado aleatório é a mesma coisa. Gente, para caralho, barraquinha, pra fazer. Caipa e fruta, você vendo as pessoas, dando ideia, chavecando um, chavecando o outro, dando os beijos, acabou. Isso é o carnaval na região dos lagos. Que quando você é adolescente, você não tem critério, você vai aí. Agora, essas coisas de ficar subindo, descendo Santa Teresa atrás de bloco. Um monte de gente suada, um monte de gente agarrando apertando. Gente, isso nunca fez a minha cabeça, gente, pelo amor de Deus.
1: Tem que fazer, mulher, sobretudo, né? Tem que praticamente fazer a gincana, jogos vorazes para conseguir
0: mijar. É, nossa, tem vários Porque assim, teve uma época que eu falei, não, vou dar uma chance ao carnaval. Aí teve uns dois, três anos que eu. Aí eu descobri qual é a minha praia no carnaval. A minha praia no carnaval é bloquinho pequeno, bloquinho que não sai tipo dinossauros. Dinossauros não sai, fica lá no, no Largo de São Francisco, é maneiro, não é um bloco muito cheio, tem umas musiquinhas maneiras, coisa e tal, pego meu Uber, desço perto, pego meu Uber, volto para casa, tranquilo, agora esses mega blocos, tipo, sei lá, carmelitas, bola preta, gente, o bola preta, aquilo é um inferno na terra, gente, como é que as pessoas acham aquilo maneiro, pelo amor de Deus,
1: para mim, um Bola Preta é uma versão do aniversário Guanabara nos áudios tempos, mas sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo. O <risos> que você tá fazendo ali? Sendo espremido, sendo assaltado, sendo mijado, tomando cantada que você não quer. Se der uma diarreia, você tem que fazer ali mesmo, porque não tem como sair. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Olha só, um dos melhores carnavais... Vou, vou falar logo como é que eu, eu me sinto. Um dos melhores carnavais da minha vida. Minha prima alugou uma casa em Mangaratiba, na beira da praia. Oh. A gente foi para lá. Como é que foi o carnaval? Não tinha carnaval era a gente, a casa de praia, a praia era colada com a casa, ou seja, o sol me irritava, eu ia pra dentro, tomava chuveirada, me enfiava no ar-condicionado, tinha uma praia reservada, que hoje foi construída, mas na época era reservada, então só a gente ia, e ali por um meio de um matinho, assim, e meus primos, e esse foi o melhor carnaval da minha vida, porque não tinha carnaval. No passado, no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, você tinha essa paz, porque carnaval só tinha na Sapucaí, e um bloco ou outro, o resto, a galera viajava, a cidade ficava vazia, então você tinha promoção de cinema, você podia pagar um terço da entrada para assistir a, uns, a, um, a um filme, você podia andar com tudo vazio, era muito bom. Com essa coisa da, da, do surgimento, do ressurgimento dos blocos, ah, a cidade é legal, entendo, mas para mim não é. Então eu preferia que fosse legal <risos> para mim, não para a cidade. Não, eu,
0: eu gosto de algumas coisas que tem hoje no carnaval, que tipo é um off-carnaval, tipo o, o festival de jazz na Rua do Lavradio. É no carnaval porque é uma coisa meio mar de grá, e é maneiro. Você fica lá, você curte um jazz, não sei o que, é maneiro, é, é animado, é legal. Mas não é o um animado muvuca. O meu problema é a muvuca, gente. O meu problema é a muvuca. Porra, Fernanda, mas você encara a muvuca em show de rock. Pois é, porque eu gosto de rock. Aí.
1: Olha só, olha, eu, eu tenho uma experiência de bloco involuntária, que eu até contei <risos> na época, eu botei até um textão no Facebook, na época desse, que eu sou, de, eu sou dessa época, gente, eu sou essa pessoa, eu faço testão no Facebook.
0: Olha ele, eu lá, lacrando toda.
1: Eu sou cringe,
0: <risos>
1: né? Não sei o que é ston, Ué, gente, crin- crin-
0: gente cringe faz questão no Facebook.
1: Velho, né? Ah.
0: Entendi.
1: Olha só, eu, eu não sei por qual, por qual motivo, não lembro, foi ver um amigo, uma coisa assim. Eu me desliguei completamente, que, sabe? Ah, carnaval, mas vou lá. No catete ali, Largo do Machado.
0: Nossa.
1: Aí tá, eu saí lá, não sei o que, aí umas cinco da tarde vou voltar para casa. Falei, bom, vou pegar o um metrô, né? Porque eu morava na Tijuca ainda, ainda tinha renda para morar na Tijuca. Na Shangri-La, na, na da Zona Norte. <risos> tô eu, aí assim, eu saio, aquele mar de gente, aquele mar de gente, aquele fedor de mijo com bebida barata, com corote, com cerveja, com latão. Uma gente com umas fantasias escrota. Tu via assim, aí, aí tu olhava pro o lado, aí você viu um casal brigando, mas o casal era a Abelhinha brigando com o médico. Falei, Não dá para levar a sério a briga dessa. Outra puta, porque alguém vomitou no pé dela, a mulher tentando se livrar de um cara que estava assistindo. Aí eu falei, cara, como é que eu vou sair daqui? Bom, vou andando. Aí eu falei, cara, vou andando pro, ali para a estação do Catete. Fui assim, andando, andando tipo Moisés, tentando abrir o mar vermelho, sabe? Tentando <risos> passar, né? tentando. Cheguei no Catete, estação fechada.
0: Puta, ainda tem Bom... isso, né? No, no carnaval, o vagabundo fecha a porra dessa, da, da, da estação. Para que isso, gente?
1: Raiva. Aí ou você voltava para o Largo do Machado, ou você tinha que seguir para a Glória. Lá vai, Bruno. E tá, 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 tá. começou a acontecer um problema. A pororoca dos blocos. <risos> o que começou? O bloco A vinha de um lado, o bloco B vinha, o bloco C, e todos se encontravam ao meu redor. Né? E aí assim, me deu, foi me dando um desespero aquela gente toda. aí, Mais gente brigando, mais gente se pegando, mais cheiro de mijo, mais cheiro de não sei o quê. Foi me dando aflição. Eu falei, vou embora. Só aí, voltar. Tá, cheguei na glória. Vou tentar pegar aqui o, o, o metrô. Tu conseguiu, Bruno? A fila para entrar na estação dava voltas. Deus e enquanto lindo. isso você ia ter que conviver com a paroroca, com a, com a briga, com o cheiro, com não sei o que. Falei, não, já andei até aqui, vou andando. Fui andando. Andei até ali, a é Cinelândia. Você vê, andei. Andei, 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 andei. Fui. Parece um beduíno. Cinelândia, não sei por qual motivo. Fechada. Minha Nossa Senhora da casa do senhor caralho. O que está acontecendo? Eu já, puto, tinha marcado hora com o Marcos para voltar, assim, tipo, aí, aí, cadê você? Eu tô tentando, eu tô tentando entrar no metrô, tô tentando, há uma hora, achar a estação de metrô. Eu só quero voltar para minha casa, gente. Eu quase chamei o Gugu de volta pra minha casa, pra me levar embora, porque... Pela milhar tá Tijuca, moço. Só quero pegar o metrô. Aí com aí fui andando até a Carioca. Eu andei pra cacete, ou seja, eu saí da zona sul, fui até o centro andando, e entrei na Carioca. Falei, bom, estou livre de carnaval aqui. Não estava.
0: Ai, meu Deus. E,
1: Dentro do metrô, começa aquela porradaria, os caras batendo, sabe?
0: Rema, 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 O
1: povo que acha que é divertido dar porrada nas portas do metrô e cantar as musiquinhas escrota, fantasiado. Fui até a Tijuca, assim, Falei, bom, desci na Tijuca. Aí, vou correr pro shopping, porque shopping é um refúgio que não tem bloco, né? Não tem carnaval. Quando eu estou chegando no shopping, um outro bloco começa a virar ali perto do Shopping Tijuca. Cara, eu corri mais que usar em boat para conseguir cruzar a rua antes do bloco, tomar tudo e entrar no shopping. Aí cheguei no shopping, aquele sacro santo tempo do consumo refrigerado, respirei e voltei a mim.
0: Olha só, a gente tá falando aqui de carnaval e, e, porra, quem acha maneira é porque vai chegar no carnaval, vai beber pra caralho, não vai prestar atenção nos perrengues, entendeu? Não vai se ligar no perrengue, vai estar tá doido pra caceta. Vai tá não drogado, não, é caso, não vai nem perceber que o carnaval não passou. É, não é meu caso, porque eu não bebo. E, cara, Pessoal... você ser o amigo sóbrio é muito escroto. Entendeu? Porque o amigo sóbrio só se foge. E eu sou, eu sou eu só sou uma boa amiga sóbria porque eu dirijo. E aí eu levo as pessoas. Mas eu sou uma péssima amiga sóbria porque eu não boto ninguém dentro do chuveiro. Eu não dou remédio pra ninguém. Porque eu acho o seguinte. Segura seus B.O.
1: Não, eu já cuidei de bêbado entendeu?
0: já. Ah, não cuido não. Eu cuidava da minha irmã. Na época que ela bebia, ela parou de beber há mais de 20 anos, então eu não preciso cuidar de mais ninguém caguei, cada um, que, cada, como diria Márcio, cada cachorro que lamba a sua, pii, e é isso, aprenda a beber feito gente, caguei, como diz a minha mãe, não sabe beber, bebe mijo, mas vamos falar aqui de uma outra instituição que se perdura e que eu não sei porque as pessoas ainda acham que é uma boa coisa, porque sempre dá merda, que é o churrasco por adesão da galera.
1: Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa.
0: Gente, se você for fazer um churrasco, faz uma compra, vê quanto foi e racha o valor. Porque essa coisa de cada um levar um negócio sempre dá merda. Eu já fui num churrasco que parecia um rodízio de linguiça, porque todo mundo só levou linguiça.
1: Fernanda, as pessoas todas frequentaram festa americana. Elas sabem o que acontece quando você diz para as pessoas cada um leva um prato doce salgado. É, você passa já a noite inteira comendo menos Skinny Fandangos, porque o um único pratinho de empadão já comeram rápido.
0: Exatamente. Ah, não, e tem sempre aquela tia que leva o sanduíche de atum. Que era você. Era eu. Não, mas era eu quando a minha mãe estava com disposição para comprar o atum, porque na maioria das vezes eu era a tia que levava o skinny, porque era o que tinha na minha casa.
1: Você devia ser muito odiada pelo resto da festa.
0: Mas <risos> <risos> que se mas, vê é, que assim, nessa fase eu não era a pessoa mais popular do mundo, aí a gente entende por quê, né?
1: Então assim, cara, quem tem hoje mais de 40 anos, passou por essas festinhas de adesão, não pode fazer isso. Assim, amigo, se você não tem dinheiro para dar uma festa, não dê uma festa. Se você não tem dinheiro para dar um churrasco, não dê um churrasco. É você que vai garantir. Os outros vão levar, mais pela curtição, pela perfumaria. Não conte com o ovo no cu da galinha.
0: É isso, gente. Não dá. Estou falando, foi num churrasco que tinha. O o cara dando churrasco entrou com o arroz, a farofa e a maionese. Todo mundo tinha que levar carne. Era um rodízio de linguiça, gente. Porque todo mundo só levou linguiça. Teve um pobre iluminado que levou drumete.
1: Fernanda, e assim, pior é que sempre tem... Aquele cara que não leva nada é o que quer é consumir o mais caro dos Tudo. outros. para quem bebe, isso é pior ainda. Porque uma, na comida, na coisa, se assim, mistura um pouco. O cara compra uma marca genérica de linguiça. Linguiça é, nunca é vi assim. na vida. né é. assim? Linguiça comeu, morreu.
0: A então, não vai sabe, mas, assim, vai, vai pro comer. fogo,
1: vai pro fogo, tá? Mas como vai que acontecer bebe, é você
0: ter uma, uma zinhas com a salmonela e parar no Souza Guiana? fora isso. Tá tudo
1: certo. Pior é para quem bebe, porque assim, o cara que bebe, leva a cerveja que ele gosta. Então, assim, poxa, o cara leva estela, o cara leva é, umas cervejas mais artesanais, ou até umas mais populares, mas melhoresinhas. Sempre tem um desgraçado que chega com Itaipava. Sim. E aí. E cristal. As, leva cristal, cristal. E vai, <risos> e vai beber a estela dos outros e também tem outro lado
0: esperto.
1: e tem outro lado aí também tem esse cara que leva a estela mas fica porque assim quando você for uma festa coletiva gente botou na geladeira de todo mundo acabou exatamente aí tem esse cara que leva a estela leva a carne nobre e fica vigiando não 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 minha estela não como se fosse quem tinha no trabalho não 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 essa aqui é minha essa aqui é minha não pega a minha não
0: Ai, não curte verdade, churrasco não curte fica vigiando a cerveja o churrasco inteiro exatamente não e e, e refrigerante quem não bebe eu, por exemplo, eu não bebo, então eu levo o meu refrigerante. Só que aí, quem tem criança que leva só a cerveja, né? Não lembra que os filhos cabeçudo, catarrento, não vão tomar cerveja de papai e mamãe. Aí vão querer beber o quê? A Coca-Cola, que a que não bebe levou. Pense no ódio. Com você,
1: eu, eu, eu não passava esse churrasco, mas toda Semana Santa eu passo, eu passo isso, né? Era pra ter entrado em calma de infância, não entrou. Porque eu não suporto peixe, gente. Do mar eu só como sal. O sal <risos> e a pizza de sardinha da minha avó. Quando Ai, não tem eu amo nada...
0: pizza de sardinha! Por que, que você foi da fazer minha isso? Avó. Da Por que, minha que avó. você foi falar isso? Eu tô na low carb. Por que, que você foi falar isso?
1: Abraça a cetose e vai ser feliz, amiga. É isso quando assim, tipo, tô numa ilha deserta, não tem mais nada para comer no mundo, nem coco pachinha de atum, é o que dá para mim de resto não como, não suporto, ah nem bacalhau bacalhau respira fora d'água, bacalhau voa bacalhau mora no, no chiqueiro, então não, bacalhau também não, não como e a minha família, no meu caso a minha família, para mim, sexta-feira santa sempre foi uma furada porque eu adorava a páscoa, a páscoa me amarrava, boa, ovo de páscoa, comida arrodo, para parará, mas eu tinha que passar pelo pedágio da sexta-feira santa minha povo, Minha avó cobrindo os espelhos, né? aquela coisa toda meio soturna. E minha avó fazia
0: espelho.
1: isso também. Minha avó cobria o espelho até em entrou Voada, mas tinha essa coisa meio soturna e tal, né? de você não podia botar música alta. Não né? podia tinha varrer a uma...
0: casa. Minha avó não varria a casa sexta-feira
1: santo. Assim, podia... Você não podia festejar. Era um encontro, mas não podia festejar. Então, Quando Cristo estava morrendo, não era motivo de festa mesmo.
0: Né?
1: Pois é. é o motivo é justo. E aí, assim, começar que a minha mãe... Minha mãe não tinha dessa, minha mãe assim. Minha mãe, ela, ela, ela não tem uma religião, ela criou um credo próprio, tá?
0: E depois mãe... fala do meu tio que tem uma seita. Turn
1: é, mas a minha mãe não vive disso. É, pois é. Essa é a diferença <risos> minha mãe, não, minha mãe não pode ser enquadrada em charlatanismo, só em loucura. É. <risos> Porque minha mãe, assim, ela tem a herança católica dela, então ela é volta de São Judas Tadeu, não sei mais o quê. Mas, ao mesmo tempo, também ela gosta do espiritismo, mas é chegada a um preto velho, mas fez os cursos de biopsicoenergia. Então, ela misturou tudo isso na cabeça dela, criou uma banda própria, uma uma seita dela mesma, e que ela jura que faz sentido. Ela quer convencer os outros que faz sentido disso. Quando você fala alguma coisa, ela discorda, mas com base na seita que ela mesma criou. Tivemos uma invasão, invasão no estúdio de Fernanda.
0: A né? minha mãe vai variar achando que eu tô passando mal.
1: <risos> não, não, não é isso. É que Sexta-feira Santa é muito perto do tema macumba. Sua mãe sentiu o cheirinho. É,
0: minha mãe sentiu o cheirinho. Verdade. Cheirinho. Crer. Aí sua mãe na Sexta-feira não, Santa. A minha, não, aí,
1: não, aí começava assim: minha mãe na quinta-feira já começava. Comida na casa era o quê? Sala de atum com batata. Então, mãe, não sei o quê. Não. Não vai ter outra coisa. Aí eu, tá, mãe, mas eu quero comer. né? você. Não, mas ninguém vai comer. Não, não é questão assim, ah, eu. Não, não. Ninguém vai comer nesta casa. Aí eu pensava comigo: mas meu Deus do céu, mãe. Você acredita em tanta coisa que não é católica, porque nessa não interessa. Essa ela acredita, então vai valer. A casa é dela, a regra é dela, é isso aí.
0: Minha casa, Sexta, minhas regras.
1: Sexta-feira santa era a mesma coisa. Assim, eu não aquele cheiro de peixe. Já, já teve situações de peixada que eu fui vomitar no banheiro, que eu não aguentava o cheiro. É muito forte, eu realmente não, não gosto. Aí sempre tem assim, bom, aí a partir de uma certa idade eu comecei a levar o meu nugget, comecei a levar não sei o quê. Às vezes começava a levar até para não arrumar briga com o pessoal, que não podia comer outra coisa, fazer um macarrão com queijo, pra não brigar com ninguém, né? para não ter problema. Todo mundo comia primeiro a minha comida e depois ia comer o peixe. Teve Semana Santa, eu tenho que sair correndo, catar um McDonald's aberto pra almoçar. O que eu fui ver, todo mundo adora peixe, mas todo mundo foi na porra do macarrão com queijo primeiro. E Bruno ficou como? Com fome e puto. E completamente desalinhado do clima de oração da Sexta-feira Santa. Foi
0: a paz pro saco!
1: Ah, a paz foi para a casa do senhor caralho. Não teve, não teve a reflexão, acabou tudo. Então, assim, para mim, churrasco, até que eu nunca passei, não passei tantos, assim, perrengues, não. Pô, meu tio faz churrasco bacana e tal, mas é, perrengue para mim de festa, de evento, é sexta-feira santa.
0: Ai, gente, meu Deus do céu, cara. Não, eu já fui a muito, muito churrasco perrengue, muito aniversário perrengue, muita festa perrengue. Por causa disso, cara, porque as pessoas não têm noção. Se as pessoas tivessem noção de botou, vamos todo mundo levar um negócio maneiro? Não tinha problema. Mas não, sempre tem aqueles excomungados que querem levar uns negócios cagados. E aí fica, fica como? Todo mundo puto. Bruno, olha só, nós temos aqui muitas coisas. Mas eu vou querer encerrar falando de uma parada que é muito, muito, muito perrengue, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é o réveillon. Réveillon pode ser maneiro, mas pode ser perrengue, 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 perrengue. Tipo, se você é gordo e vai vestir uma roupa branca, o perrengue é, você fica já começa daí. parecendo uma lua cheia. O perrengue já começa daí. E aí você tem aquela coisa de você ir passar o em Copacabana, que é, gente, eu já fui. Não fui poucas vezes. Mas, gente, de um certo tempo para cá, eu passei a ficar pensando, gente, por que, que a gente faz isso com a gente?
1: Você vê que a gente não aprende, né? Demora a, a gente aprender. não
0: aprende, cara. Por que, que a gente faz isso com a gente? Por quê? Se bem que, assim, nos últimos Réveillon de Copacabana que eu passei, o penúltimo, eu estava num apartamento em Copacabana, então eu dormi lá. Porque o problema do réveillon de Copacabana é a volta, entendeu? Vocês
1: perceberam que a Fernanda hoje, assim, como eu falei que ela é, não tinha renda para algumas coisas, ela quer pagar de bem-sucedida, ela quer pagar de bem-relacionada. Ela já falou da amiga dela, <risos> riquíssima de Portugal, já falou que a <risos> última vez que ela estava em Copacabana, entendeu? ela está querendo crescer por um outro lado. Vocês não notaram? Estou avisando. Não, mas no
0: último carnaval que eu passei em Copacabana... Carnaval, teve... não, no último Réveillon que eu passei em Copacabana, a gente teve que dar o nosso jeito de voltar. E aí, qual foi o jeito que a gente deu? Maluco, rompeu o ano, a gente deu um tempinho, marcou um 10 e ó, sebo nas canelas, porque quanto mais tarde, amigo, pior fica.
1: Eu, eu, eu fui duas vezes a Copacabana, no Réveillon. Assim, depois que você tá lá, depois que você está na praia, até porque de cima parece realmente que é um, é um caos. Mas não é tanto, é um cheio que dá para você andar. Não, é Dependendo um cheio que dá para andar,
0: não é um cheio bola preta. Não, não é. Não,
1: é um cheio... A questão não é. é chegar até lá. A questão é chegar até lá. Então, assim, aí... eu já moro na Tijuca. O legal é, se você tem algum amigo em Copacabana, ou se você tem algum conhecido, fique amigo até o Réveillon.
0: Exatamente. Sabe? Seja,
1: interesse... Seja interesseiro, dá por interesse, come por interesse. Faz isso. Para você conseguir ter um cantinho para ficar em Copacabana. Depois termina.
0: Tem de de
1: janeiro, termina. Ah, pronto. É isso, estou pregando o interesse. É... Porque você Desculpa, chegar até lá. <risos> a vida é assim, querida. É... Porque pra você chegar lá. Aí tem essa coisa do metrô agora. Legal, metrô. O metrô tem uma hora específica. Um bilhete com uma hora. Aí tu chega, Praça Sãs Pena, na época. Aquela fila dando volta pra... e você rezando pra não perder a sua hora. Todo mundo de branco com flor na mão. Aí você, gente, o que, que é isso? A mega sessão de um banda? Um banda-palusa? Né? É, ia manjar palusa. <risos> ia manjar palusa? <risos> aí, finalmente, você consegue entrar. Quando você finalmente consegue entrar, você que está todo de branco, alinhado, pensando, sabe, conectado com as boas coisas que você quer para o próximo ano, você sai de lá com ódio, querendo que as pessoas morram, totalmente sem plano, desiludido com a vida, e por isso que a tua vida não dá certo, porque você vai esmagado, tomando cotovelada, vai entrando gente, vai entrando gente, o povo batucando na janela, gritando musiquinha escrota, aí tu desce, as pessoas vão te empurrando para sair, tipo, sai, 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 hoje até que tem menos isso, mas você vai correndo pra areia, tu não estiver descalço, tu sempre pisa na porra da garrafa de sidra. Sim. Se alguém resolveu fazer... Algum macumbeiro resolveu fazer um ritual lá na hora com uma pombagira. a gira. A já não merece um espumante. Ela ganha uma chuva de prata ou uma cidra. Custava Ixi. comprar um, 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 uma espumantezinha melhor? Ah, não, não sabe o que a
0: vida não anda.
1: Não sabe. Fica catando essas maloqueira
0: maloqueira pra entidade é a merda que
1: dá. Aí tu vai correndo, você tropeça em garrafa, você tropeça em gente incorporada. Tropeça, você tropeça em, em vela. Casa em vela, você tropeça em casal apaixonado então assim,
0: você tropeça numa ceia, porque sempre tem um povo louco que junta um galerão e faz uma ceia na praia gente, alguém me explica isso como é que é isso, gente?
1: as pessoas se hospedam na praia no dia 30 à noite e só saem acampam,
0: sério, todo ano o RJ faz essa matéria as pessoas, você chega assim, tem um pernil na praia (risos) Caralho. Tem um Eu perdeu de 5 quilos na praia, entendeu? Tem uma, tem uma pirex com a maionese. Mano, como assim? É que pode isso.
1: Eu não quero falar sobre a renda dessas pessoas, mas o que acontece? Chega meia-noite, elas explodem o quê? A sidra. sidra Coincidente, coincidentemente, continuam pobres. Fica <risos> a dica.
0: Meu Deus do eu, céu. Eu
1: acho que você, pobre, que vai passar o um novo em Copacabana, junta o dinheiro ao longo do ano e compra uma espumante melhor. A tua vida vai ficar diferente. Estou te dando essa mesmo. dica.
0: Não, e nada contra, mas Divo, vai fazer uma ceia na areia, cara. Quem disse que aquilo é maneiro? Vai sem vai é a ceia, ceia, porra! Vai sem ceia, caralho! Vai curtir uma... o momento!
1: Uma hora tu não sabe mais o que é farofa, o que é areia.
0: É é isso! O pernil tá lá. Nossa, que farofa boa não, meu amor, é areia.
1: Mãe, a alva a passa tá, tá andando. A alva a passa tá andando.
0: Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus! A Elisângela faz isso. Ela vira a noite, ela dorme. E volta no dia seguinte. Gente, pelo amor Deus, olha a minha cara de quem vai dormir na praia, gente. Não que eu não tenha feito isso, mas eu fiz isso com 18 anos.
1: Não, não façam isso, não. Faz isso não, gente. Faz, faz isso não, faz não, faz não.
0: Eu já dormi na praia, sabia? Ali onde dormem os mendigos. Porque a gente estava... Porque assim, né? eu com 18, 17, 18 anos, você não tem critério. Eu hoje já não tenho critério, gente. Imagina eu adolescente. Meu Deus. E aí a gente ia para um futebol de areia que a gente não conseguiu entrar porque a porrada comeu e, e não deu para todo mundo. E a gente acabou não entrando, eu e Emília. Aí a gente estava virado, que a gente tinha ficado a madrugada inteira acordado na fila do futebol de areia. E aí, obviamente, a gente não conseguiu entrar e a gente estava cheio de sono. Dezembro, dezembro, pensei, no calor. Aí nós de... sabemos que tem aqueles coqueiros em Copacabana? Sim. A gente estava nesse coqueiro em Copacabana, e depois a minha tia Fernanda ali, que os mendigos dormem. Dormimos nós e os mendigos. Estendemos a canga, cochilamos, e foi isso. E, não, e detalhe, a gente ainda foi, cochilou um pouquinho, depois foi na praia, foi na água, tomamos banho de mar. Aí eu tinha uma tia, que na época essa tia falava com a gente, depois eles pararam de falar com a gente. Mas nessa época a gente, ela morava na Rua Bolívar, e aí a gente foi na casa dela para tomar um banho, e aí minha tia essa apiedou de nós, deu, deu almoço pra gente. E você acha que a gente foi pra casa depois disso? Nós já fomos para um show do Skank na Enseada de Botafogo.
1: Fernanda, a gente fez um piquenique às três da manhã na Barra da Tijuca.
0: Gente, mas aquilo foi muito épico, né? Foi muito divertido aquilo. Nossa. Não,
1: foi muito divertido. A gente com Coca-Cola quente, pizza fria da Parmê, ficando <risos> que a gente podia ser
0: assassinado a qualquer momento.
1: Ninguém! Ninguém, ninguém a gente, né?
0: Caraca, ninguém. Três da manhã, a
1: gente. A, gente, a gente batendo papo na areia assim, né?
0: Coca-Cola pessoas... quente e pizza fria
1: da Parmeia, é verdade. Pizza fria da Parmeia foi muito divertido. <risos> mas a gente foi e voltou vivo por obra e graça do Divino Espírito Santo.
0: Mas isso aqui é uma maneira. Quando você é novo, você não pensa no potencial de merda das coisas. Aí você faz umas porras dessas. Vai três horas da manhã para reserva, para ficar comendo pizza fria, tomando Coca-Cola quente. Você entendeu? é estarado. É. Você <risos> dorme nas, nas, nos coqueiros de Copacabana, entendeu? Você vai para um programa... 10 horas da noite de um, de um dia e termina 9 horas da, manhã, da noite do dia seguinte. Eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei em casa nesse dia que a gente foi para a ensada de Botafogo para o show dos Kunk. Na volta o ônibus não estava passando, então a gente teve que ir andando da ensada de Botafogo até o Largo do Machado para pegar o 497 porque eu morava em Ramos nessa época. Pegamos o 497 Ainda, teve, ainda tinha jogo no meio do caminho, apedrejar o ônibus, foi uma coisa muito louca. Pegamos o 497 e desci em casa. Quando eu cheguei em casa e eu tinha um cabelão comprido, eu cheguei, minha irmã estava estudando para o vestibular, por isso que a minha irmã não foi. Mas eu lembro que. Eu, mas mesmo que a minha irmã não tivesse estudado, ela não ia, porque ele já nunca foi de ir nesses programas bagaceiros. Verdade seja dita, ali já nunca foi. E aí, sabe a mulher. Sabe a mulher. Eu lembro que ela abriu a porta para mim. E nessa época, gente, eu estava na faculdade já. Já, eu já estava na faculdade. Eu estava com uma camiseta branca, maiô por baixo, uma bermuda de tactel florida. Sabe essas mochilas de, desses maconheiros que vai para Machu Picchu, toda colorida? Uhum. Eu tinha uma mochila dessa e tinha um mocassim. Sabe aqueles mocassim com as continhas em cima?
1: Não lembro, mas vai.
0: Era, eu estava calçada com isso. E de areia, da cabeça aos pés. A minha irmã abriu a porta. A única coisa que a minha irmã disse foi: era para isso que tu tinha me chamado para ir? Você só pode estar de sacanagem. (risos) Gente, saiu uma duna de mim quando eu fui tomar banho.
1: Até filmaram agora, refilmaram.
0: Né? Gente, olha só, ficou muita coisa de fora desse episódio. Por quê, gente? Por quê? Porque a gente tem que fazer um outro. E eu acho, Bruno, que a gente tem que fazer uns segmentados. Porque tem perrengue aqui que tu botou na lista que rende um programa só, porque é só perrengue.
1: É porque assim, gente, eu, eu tô sendo acusado ultimamente, sempre, entendeu? Assim, Porque por <risos> mim eu fico falando, Fernanda, não, porque agora a pessoa não quer terminar mais o programa, o programa está com uma hora e meia, então se o programa vai terminar antes, <risos> é porque eu estou sendo tolhido pela ditatorial pisciana Fernanda Galvão. Mas tudo bem, eu aceito, ó. não falamos de encontro às cegas, que a gente estava aqui eu, previsto, não, não falamos falamo de, de, de viagem, uma série de outras coisas. E também não vou falar, porque não vai dar tempo, já estou, né? Não
0: falamos de festa aqui. da firma
1: festa da firma, e não falamos também que quando seus amigos é que levam você para os perrengues, porque eu diria que, vamos deixar isso no ar, né? Tem uma pessoa que, que é especialista em chamar você para programas que você não deveria ter ido. Eu vou chutar, eu vou, assim, tentem adivinhar quem é a pessoa que faz isso. Eu vou dar uma dica, grava o um podcast oh. comigo. Gente que chama para você para enterro, gente que chama você para almoço, e você, assim, Fernando. sabe que eu não como peixe, né? Não, vai ser maravilhoso. Era uma rodízio de comida baiana. Eu terminei o almoço no Bob's. Então, assim, Fernanda, chegar. Mas a gente deixa pro próximo. Vamos deixar aí. Vamos deixar pra vida. Deixa pro universo. Deixa pro
0: universo.
1: <risos> Namastê.
0: Gente, muito obrigada. Semana que vem a gente volta com mais um Não Somos Sérios. Um beijo. Boa semana. Curta o nosso Instagram, porque a gente tá aqui a força total querendo chegar a ser muito, muito influencers e ter muitas coisas boas.
1: Minha meta é um dia ter patrocinadores reais, gente. Por favor, contribuam. Só falta um para 100 pessoas. Pô, Isso gente. pra dez mil é um pulo. É rapidinho, logo ali. Isso. Depois passa. É, é aquela coisa, né? Eu falar uma baixaria, mas esse programa não é 18 mais. <risos> é, melhor não. Beijo para todo mundo, fiquem bem até a próxima semana.
0: Beijo, gente. Beijo, gente.